0: Man funktioniert. Ja, nicht. Man funktioniert. Man muss, also ich habe zwei kleine Kinder. Ich, irgendwie muss man stark sein.
1: Das ist Claudia Streusel. Sie ist eine von vielen Menschen, die vor einem Jahr durch die Flutkatastrophe alles verloren haben. Für sie und andere ist die Katastrophe auch heute noch nicht vorbei. Einige können immer noch nicht in ihre Häuser oder Wohnungen zurück.
2: Die Jahrhundertflut ein Jahr nach der Katastrophe. Ein Podcast der Westfalenpost. Folge 1.
1: Die Betroffenen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gesa Born, Journalistin bei der Westfalenpost, einer Regionalzeitung der Funke Mediengruppe mit Sitz in Hagen in NRW. Mit euch zusammen möchte ich zum Jahrestag der Flutkatastrophe auf die Ereignisse zurückblicken. Am 14. Juli ist es ein Jahr her, dass das Hochwasser weite Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz verwüstet hat. Allein in NRW sind 49 Menschen gestorben. In den nächsten fünf Wochen zeichnen wir in insgesamt fünf Folgen nach, was sich ein Jahr danach über die Katastrophe sagen lässt. Ihr werdet hören, wie überflutete Wohnungen, überschwemmte Betriebe und zerstörte Straßen wiederhergestellt wurden und wie Betroffene Hilfe finden. Ihr werdet aber auch hören, welche Konsequenzen Politik und Behörden konkret für stark betroffene Regionen des Sauerlands und der Stadt Hagen ziehen. Wie lässt sich das Ganze in den Kontext der Klimakrise einordnen? Und wie wäre Südwestfalen für die nächste Katastrophe gerüstet? Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr keine verpassen wollt, dann folgt uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr gerade hört. Heute geht es um Hochwasserbetroffene, die sich selbst ein Jahr danach noch in ihr altes Leben zurückkämpfen. Ich habe mich gefragt, wie konnten sie das Erlebte verarbeiten? Wie läuft es mit den Wiederaufbauhilfen? Was passiert heute mit den vielen Spendengeldern? Und was sind vorbeugende Maßnahmen, die jeder und jeder Einzelne von uns treffen kann? All diese Fragen stelle ich einem Chefarzt für Psychotherapie, einem Westfalen-Postreporter, einer Vertreterin und einem Vertreter der Caritas und des Deutschen Roten Kreuzes. Vor allem spreche ich aber auch mit der Hagenerin Claudia Streusel. Sie ist eine der vielen Betroffenen, der die Katastrophe alles genommen hat. Starten wir! Die Stadt Hagen hat es im letzten Jahr hart getroffen. 200.000 Menschen wohnen in Hagen zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Hart getroffen, das heißt überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, weggeschwemmte Autos, Erdrutsche, Stromabschaltung, komplett abgeschnittene Ortsteile. Unter anderem besonders betroffen war der Hagener Stadtteil Hohenlimburg. Hier wohnte die 39-jährige Claudia Streusel von Beruf Kinderpflegerin mit ihrem Freund und kleinen Zwillingen. Es ist ihre erste gemeinsame Mietswohnung. Gerade erst hatte sich die junge Familie auf ihren 100 Quadratmetern eingerichtet, ein neues Schlafzimmer gekauft. Davon, dass das Wasser nachts in ihre Kellerwohnung eindrang, bekam die Familie nichts mit, denn sie war im Urlaub. Gut ein Meter hoch stand das Wasser in ihren Räumen und zerstörte ihr gesamtes Hab und Gut. Ein Anruf ihres Vermieters erreichte sie am Morgen danach in Holland. Wie ferngesteuert stiegen sie ins Auto und machten sich auf den Heimweg. Zum Glück hatten die Vermieter in der Nacht schon schnell reagiert. Die Vermieter wurden von einem lauten Starkregen geweckt und sind sofort aktiv geworden.
0: In dem Moment machen sie halt die Tür auf und sahen, wie viel Unmengen an Wasser runterkommt die ganze Zeit. Und hörten auch schon unten im Keller ähm, es plätschern, hatten die Tür runter zum Keller aufgemacht und dann sahen sie schon, wie das Wasser drin stand. Mein Vermieter hat dann schnell ist dann runtergelaufen, hat die ersten Steckdosen, also Stecker, rausgezogen und ist auch direkt zur Terrassentür gelaufen. Jalousie hoch, ähm, Terrassentür auf und dementsprechend konnte schon Wasser dann abfließen.
1: Als Claudia Streusel und ihre Familie am nächsten Morgen aus Holland zurück bei ihrer Wohnung ankamen, war das gesamte Wasser schon raus. Übrig blieben riesige Schlammmassen und ein Bild der Zerstörung. Ihr Vermieter, zu dem sie ein enges Verhältnis haben, schickte eine Rund-SMS an gemeinsame Freundinnen und Freunde, in der er um Hilfe bat.
0: Dann kamen schon sehr viele Freunde mit Schippen, Eimern und alles drum und dran und dann sind wir runter in die Wohnung gegangen. Dann haben wir die Katastrophe gesehen und ähm, ja, man hat direkt angefangen zu arbeiten, den Schlamm einfach aus der Wohnung raus und für mich war irgendwie klar, dass wir die Nacht dann zu Hause schlafen. Und es sind erst ein paar Stunden vergangen, wo dann ein Freund sagte, du Claudia, iss nicht. Und dann wurde es mir dann erst bewusst, so, okay, jetzt haben wir alles verloren.
1: Die junge Familie realisiert, sie braucht überhaupt erst mal ein Dach über dem Kopf.
0: Dann habe ich einen Aufruf bei Facebook gestartet, dass wir halt eine Übergangswohnung bräuchten. Und da hatte sich eine Familie aus Lidmarte gemeldet.
1: Letmarte, das ist nicht sehr weit entfernt von Hagen. Hier können sie bis Dezember wohnen und das sogar mietfrei. Claudia Streusel war dafür wahnsinnig dankbar, sagt sie. Als sie dann von der Angst erzählt, die er nach der Katastrophe noch tagelang in den Gliedern steckte, wird ihre Stimme brüchig. Ihr läuft eine Träne über die Wange.
0: Ich muss sagen, das Wochenende danach sollte ja auch wieder Starkregen kommen und da saßen wir in Letmarte in der Wohnung. Ähm, ja. Mir ist die Luft weggeblieben. Konnte nicht atmen. Es war schwer. Obwohl man schon wusste, man hat nichts mehr, war es trotzdem sehr komisch.
1: Auch heute denkt Claudia Streusel, wenn es regnet, noch oft an die Katastrophe vor einem Jahr zurück. Neben den ganzen praktischen Sorgen, die sie und ihre Familie seit einem Jahr plagen, frage ich die Kinderpflegerin, woher sie die Kraft nimmt, Job und Alltag trotzdem noch zu bewältigen.
0: Man funktioniert. Ja, nicht man funktioniert man muss also ich habe zwei kleine Kinder ich irgendwie muss man stark sein
1: Die für Claudia Streusel alles veränderte, machte sich auch Reporter Alex Talasch auf den Weg, um von den starken Regenfällen zu berichten. Er arbeitet als freier Journalist unter anderem für die Westfalenpost, Radio Hagen und für die BILD. Wenn in Hagen ein wichtiger Einsatz ist, ist er einer der schnellsten vor Ort. Als in dieser Nacht um kurz vor zwölf die ersten Anrufe aus dem Hagener Stadtteil Hohen Limburg bei der Feuerwehr eingingen, dem Stadtteil, in dem auch Claudia Streusel wohnte, entschied er sich aufzubrechen.
3: Dann sind wir von der Hagener Innenstadt losgefahren, mein Kameramann und ich. Ähm, die Straßen standen schon auf dem Weg ähm, nach Hohen wirklich unter Wasser. Und ähm, bevor wir überhaupt nach Hohen reingefahren sind, ähm, ja, da kam uns quasi ein reißender Fluss entgegen und da mussten wir die Autofahrt abbrechen an der Stelle und äh, sind dann über die Autobahn dann äh, nach Hollenburg reingefahren und dann wieder dasselbe Bild. ne Die Straßen wirklich komplett unter Wasser, wirklich die Autos standen links und rechts mit Warnblinklicht, äh, weil sie abgesoffen sind und äh, wir sind dann Schleichwege gefahren, um überhaupt in in den Ortskern reinfahren zu können. Ne? Da haben die höchsten Wege benutzt, um nach Holimburg reinzufahren, und haben das Auto dann irgendwann irgendwo abgestellt und äh, haben dann die Reise äh, zu Fuß äh, äh, weiter äh, Richtung Einsatzstelle gegangen. Und wir waren halt nicht darauf vorbereitet. Wir dachten, das ist so ein typischer Wassereinsatz, da stellst du dich auf dem Gehweg und ähm, fotografierst und filmst, was die Feuerwehr dann gleich macht. Aber wir sind aus dem Auto gestiegen und ähm, das Wasser war nicht nur knöcheltief, sondern wirklich kniehoch und ähm, die Fließgeschwindigkeit dieses Wassers war unbeschreiblich.
1: Heute wissen wir, ein normaler Einsatz war das nicht. Weder für Journalistinnen und Journalisten noch für die Feuerwehrleute.
3: Dann haben wir irgendwann die Einsatzstelle der Feuerwehr erreicht, da wo die Feuerwehr ähm, gerufen wurde, ähm, wo die Menschen halt Hilfe brauchten. Und ähm, die standen da und wussten selbst nicht weiter. Ne? Die haben Sandsäcke angefordert und der Einsatzleiter sagte zu dem Fahrer, der die Sandsäcke hinten auf dem LKW hatte, warte erst mal, wir wissen nicht, wo wir anfangen können und äh, wie wir das Ganze stoppen. Ne? Und äh, die kamen selber nicht äh, voran da an der Stelle. Ähm, es war unbeschreiblich. Also die Haustüren äh, waren kaum zu sehen. Ähm, es rollte Geröll, Baumstämme, Mülltonnen, Stühle. Alles alles Mögliche kam den Hang runter in Richtung Innenstadt. Wir standen dann am äh, Holimburger Bahnhof. Äh, die komplette Gleisanlage war unterspült. Die Unterführung war komplett voller Wasser. Die Aufzugsschächte waren voll bis oben hin. Ja ähm, Und ähm, ja, wir standen da und haben wirklich Aufnahmen gemacht und konnten das, was wir sehen, wirklich auch nicht in Worte fassen. Und ähm, ja, vor unseren Augen sind dann immer wieder Fahrzeuge in so Wassergraben reingefahren und ähm, das Wasser kam wirklich ins Auto rein. Die Leute konnten die Tür, Tür nicht mehr öffnen, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Nicht äh, von normalen Feuerwehrleuten, sondern wirklich Strömungsretter, die wirklich äh, sonst äh, normalerweise in äh, Fließgewässern äh, ja, gesichert reingehen und äh, dort dann Menschen rausziehen, mussten auf einmal von einer normalen Verkehrsstraße äh, Leute aus dem Pkw ziehen. Und das nicht einmal, sondern wirklich äh, ja, fünf, sechs, sieben, acht Mal äh, in wenigen Minuten.
1: Nonstop dokumentieren Reporterinnen und Reporter wie Alex Talasch die Ausmaße der Flutkatastrophe. Einige Wochen danach besuchen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Kanzlerkandidat Armin Laschet besonders betroffene Gebiete in NRW, in Hagen und im Märkischen Kreis, in dem auch Menschen starben. Nach einiger Zeit sind diese Regionen im Medienfokus. Aber wie lange?
3: Ja, man kann sagen, die sind quasi ein äh, bisschen vergessen worden. Ähm, man hat die ersten Tage darüber berichtet, man hat ein halbes Jahr danach berichtet und jetzt zum Stichtag, ein Jahr danach, wird man diese Betroffenen nochmal aufsuchen und ähm, ähm, ja, besuchen und fragen, äh, wie ist der Stand der Dinge und da wird man nochmal dran erinnert. Ähm, ein Jahr nach der Flut ähm, gibt es noch viele Leute, die wirklich ähm, davon betroffen sind, äh, die immer noch nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkommen. Ähm, da laufen auch noch die Aufräumarbeiten und ähm, Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, der Aufbau äh, ihrer Häuser, ihrer Grundstücke. Und ähm, nicht alle ähm, haben diese, unbü äh, diese unbürokratische Hilfe ähm, schon bekommen. Also wir sprechen jetzt, wir sind jetzt ein Jahr nach der Flut und ähm, die warten immer noch auf Hilfen. Die äh, sind quasi mit ihren Reserven ähm, ja auch äh, fast am Ende, weil sie zum Teil auch noch in anderen Wohnungen wohnen müssen, solange ihre Wohnung oder ihr Haus äh, eine Baustelle ist. Und äh, ja, diese Folgen sieht man von außen nicht, weil die Schäden von außen natürlich äh, beseitigt wurden. Aber ja, es gibt immer noch viele Opfer und das auch 365 Tage nach der Flut.
1: Heute, ein Jahr nach der Katastrophe, besuche ich Claudia Streusel in ihrer mittlerweile zweiten Übergangswohnung in Hagen. Denn noch immer ist die ersehnte Rückkehr in das, was sie weiter ihr Zuhause nennt, nicht möglich. Noch immer fehlt dort der Estricht für den Boden und anderes Material für die Sanierungsarbeiten. Aus ihrer ersten Übergangswohnung in Lettmate musste die Familie im Dezember raus, weil der Vermieter Eigenbedarf hatte. Ihre jetzige Übergangswohnung befindet sich in Hagen und ist eigentlich zu klein. Zu viert schlafen sie hier in einem Schlafzimmer. Da ihr gesamtes Mobiliar nach dem Hochwasser in Müllcontainern landete, bekamen sie das Nötigste zum Wohnen geschenkt. Alles, was bei ihr steht, ist gespendet. Schlafsofa, Spielsachen, Stühle, Fernseher. Doch nicht alles, was Menschen im Wasser verloren haben, lässt sich ersetzen. Auch Claudia Streusel hat so etwas verloren.
0: Das ist auch das Einzige, es war eine externe Festplatte ähm, mit allen Fotos drauf, von den ganzen Jahren, auch im Freundeskreis und und und. Das halt.
1: Der Gedanke an die Fotos, die für immer weg sind, schmerzt. Am drängendsten aber sind die Geldsorgen. Eine sogenannte Elementarversicherung hatte Claudia Streusel nicht abgeschlossen. Das ist eine Versicherung, die Schäden durch Naturgewalten wie Hochwasser und Überschwemmungen abdeckt.
0: Also mir wurde am Telefon erklärt von der Versicherung, wäre das Wasser ähm, durch die Toilette hochgekommen oder so, dann wäre es ähm, Versicherungsschaden gewesen, aber da es von außen eingedrungen ist, nicht.
1: Die junge Familie ist auf Unterstützung angewiesen, etwa die Wiederaufbauhilfen. 3000 Euro vom Land NRW und 500 Euro von der Stadt. Claudia Streusel erzählt mir, dass sie zum Ausfüllen der mehrseitigen Anträge fürs Land zwei Tage gebraucht hätte. Doch es hat sich gelohnt, das Geld hat sie bekommen. Viele andere warten noch auf ihr Geld. Allein bei der Stadt Hagen wurden 114 Anträge auf Wiederaufbauhilfe gestellt. Davon wurden Stand jetzt 76 positiv beschieden. Ich frage mich, wie es anderen Betroffenen in der Hinsicht ergangen ist und treffe Alexandra Nitschke vom Caritas Ortsverband der Sauerländischen Städte Arnsberg und Sundern. Sie berät hier Flutopfer und hilft ihnen auch bei dem vielen Papierkram. Viele Verbände wie die Caritas hatten zusammen mit den Kommunen direkt nach der Flut Spendenaufrufe gestartet. Betroffene mussten dann nur eine Seite ausfüllen, ohne Belege einzureichen, um dann diese Spenden-Soforthilfe zu erhalten. Das große Positive war die
2: Spendenbereitschaft und dass es ganz schnell und mega unbürokratisch umzusetzen war. Das war wirklich für die betroffenen Familien ein ganz großes Fund. Das andere ist natürlich, so einen Antrag zu stellen auf der Seite vom, von Nordrhein-Westfalen. Das ist umfangreicher, das sind dann auch schon mal einige Seiten, da muss alles beigebracht werden, eingescannt. Das ist eine Datenbank, die man da bearbeiten muss. Das ist für einige unmöglich, das, weil die einfach diesen Zugang nicht haben. Und ich verstehe das auch. Das sind dann so bürokratische Sachen, wo wir auch unterstützen können natürlich. Aber das ist auch für viele ein Grund, es eben nicht zu tun. Und, und ich glaube, mental muss man ja auch so fit sein, also auch körperlich, aber auch mental, um zu sagen, ich krempel jetzt hoch und ich gehe das jetzt an. Da muss man auch stabil und, und wer da psychisch angeschlagen ist oder sowieso vielleicht andere
1: Probleme hat, der wird da auch Schwierigkeiten haben, das Schritt für Schritt anzugehen. Es seien vor allem alleinstehende ältere Menschen, die mit der Situation auch heute noch überfordert sind. Erst kürzlich hatten sich noch einige hilfesuchend an Alexandra Nitschke und ihr Team gewendet. Und wenn wir dann dort zu Hause waren, haben wir
2: gesehen, dass die in katastrophalen Zuständen leben. Vielleicht nur in einem Raum in der oberen Etage. Und im Flur ist alles noch so vielleicht gerade mal sauber gemacht.
1: Auch Bernd Haug, Kreisrotkreuzleiter vom Deutschen Roten Kreuz Arnsberg und Sundern, leistet Beratung für Flutopfer. Er erzählt mir, dass die Hilfsorganisationen jetzt nochmal eine neue Antragswelle erwarten, weil die restlichen Spendengelder jetzt erst ausgezahlt werden können. Für die Wiederaufbauhilfe gilt nämlich die Regel, wenn keine Versicherung greift, muss erstmal das Land 80 Prozent des Schadens übernehmen. Erst wenn diese Gelder mittlerweile ausgezahlt wurden, können Betroffene für die restlichen 20 Prozent, die sie selbst tragen müssen, Spenden bei Hilfsorganisationen beantragen. Ein anderer Teil der Spendengelder fließt aber auch in neue, präventive Projekte, die, wie er sagt, auf zunehmendes Interesse stoßen.
4: Parallel in unserem Projekt, die Wiederaufbauhilfe im Quartier, sind wir seit einiger Zeit angefangen, ähm, auch äh ja äh, beratung zu geben beziehungsweise auch äh, workshops ähm, werden jetzt ähm, auch in dem begegnungstreff äh, angeboten wo es tatsächlich um äh, die widerstandsfähigkeit gegen kommende äh, umwelt beziehungsweise naturkatastrophen geht äh, dass wir da äh, Workshops geben. Wie bereite ich mich vor auf einen Blackout, auf einen Hitzesommer, auf äh, vielleicht nochmal eine, ein Hochwasserereignis, ähm, starke Stürme? Also, was sollte ich an Vorräten lagern? Was sollte ich, wie sollte ich mein Haus vielleicht sicherer machen? Ähm, wie kann ich ähm, die Wasserversorgung sicherstellen? Oder wie kann ich gucken, dass, äh, dass ich vernünftig äh, auch ein warmes Essen auf den Tisch kriege? Und äh, wir hoffen durch über diese Workshops äh, natürlich auch nicht nur den einzelnen fit zu machen für diese Lagen, sondern auch, wenn äh, sich mehrere aus einem Ort hier zu treffen, dass sie gegebenenfalls dann auch bei einer äh, zukünftigen Schadenlage dann ähm, zusammentun und äh, zusammen anpacken. Das war ja früher ganz normal, wenn man eine Dorfgemeinschaft hatte, dann äh, hat ja jeder zusammen angefasst wie eine große Familie. Das ist ja heutzutage so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten und wir hoffen, durch diese Workshops und solche Aktionen das Ganze ähm, ja, wieder so ein bisschen zu etablieren, dass man die, auf, auf Neudeutsch heißt das Resilienz, also die die Widerstandskraft der gemeinschaftlichen Bevölkerung wieder zu stärken.
1: Auch in Schulen und Kindergärten gibt Bernd Haug Workshops, um Kinder und Jugendliche auf Katastrophen vorzubereiten.
4: Das kann man sich so vorstellen, dass vom Kindergarten bis ins Grundschulalter die Kinder überhaupt erstmal ähm, lernen, äh, dass ähm, es ja Hilfsorganisationen, Feuerwehren, THW und solche Organisationen überhaupt äh, gibt, was die machen, ähm, wie kann ich selber mich ein bisschen vorbereiten, die Eltern vielleicht auch so ein bisschen anfixen, dass man vielleicht auch mal so ein, ja, wie nennt man das am ähm, besten, so, so einen Fluchtrucksack zu haben, falls man mal die Wohnung verlassen muss, was man da alles so gepackt hat ähm, und dann dann die die Altersklasse, so 11 bis, ja, eigentlich ähm, die enger, enger gefasste Zielgruppe ist ungefähr bis 30. Ich sehe aber das nicht so. Man kann da natürlich auch bis 70 oder 80 dran teilnehmen. Das sind dann äh, Erste-Hilfe-Kurse, die dann auch ein bisschen länger dauern. Allerdings nicht die klassischen Themen behandeln, wie Verbände und so etwas, sondern tatsächlich ähm, dann auch ähm, die Notwendigkeit aufzeigen bei großen, Unglücken, dann dementsprechend den Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen dann zur Seite zu stehen. Also wie helfe ich zum Beispiel, äh, was muss ich wissen, wenn ich an eine Trage anfasse, wie, wenn ich wenn man viele Verletzte oder betroffen hat und diese Geschichten. Ähm, und dann wird man auch, ähm, wie gesagt, auf diese ganzen... Ähm, Schadenlagen äh, vorbereitet. Ne? Das sind jetzt so Sachen, die kommen jetzt erst noch. Die, die, die Kurse in Kindergärten und Grundschulen haben äh, habe ich jetzt beispielsweise in den letzten äh, Wochen, also schon ganz viele Kinder äh, darin geschult, ähm, die für die Elf bis, ich sage jetzt mal Open End, äh, die kommen jetzt noch, weil da die Nachfragen aktuell noch nicht so sind. Die möchten wir jetzt aber auch noch äh, dementsprechend generieren.
1: Die Workshop-Inhalte bezieht Bernd Haug aus der Lehrgangsreihe Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Lehrgang richtet sich an verschiedenste Menschen. Deutschlandweit könnt auch ihr daran teilnehmen. Den Link zu den Anmeldungen findet ihr in den Shownotes. Hier verlinke ich euch auch eine Broschüre mit Listen und Tipps vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Bernd Haug empfiehlt.
4: Da sind zum einen die ominösen Listen, wo die in aller Munde sind, was man, wenn man für 14 Tage seinen Notvorrat anlegt. Aber unter anderem steht da auch eine Liste, was packe ich jetzt in so einen Fluchtrucksack, einen Notfallrucksack rein, wenn ich mein Haus verlassen muss, ne? dass ich da natürlich auch an Essen, Trinken, Licht, äh, Informationen, also sprich vielleicht ein Radio, und Kurbelradio oder irgendwas äh, denken soll. Ähm, aber natürlich äh, ist es auch in meinen Augen immer ganz wichtig, dass man auch die wichtigsten Papiere mit sich führt, die natürlich nicht, weil sie etwas schwer sind, äh, in echter Form, sondern vielleicht auch mal eingescannt und auf dem USB-Stick oder sowas. Ne? Das gehört in so einen Fluchtrucksack äh, meiner Meinung nach rein und nicht nur meiner Meinung. Ich habe mich da natürlich auch angepasst, eben dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ne?
1: Sich auf Katastrophen vorzubereiten, ist das eine. Aber wie schafft man es, eine zu verarbeiten, wenn überhaupt? Und wie lange dauert das? Für diese Themen suche ich Dr. Christian Dürich auf. Er therapiert Menschen, deren Erinnerungen an die Flutkatastrophe pathologisch geworden sind, sie also seelisch krank machen. Er ist Chefarzt der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am St. Johannes-Hospital in Hagen. Er kennt die Gefühle der Menschen, die die Flut vor einem Jahr erleben mussten, genau.
5: Also Wut ist natürlich ein Gefühl, was da sein kann und eine Rolle spielt, weil auf diesen Schicksalsschlag kann man wütend sein, dann vielleicht aber auch auf die Rahmenumstände, die dann plötzlich eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass eine Versicherung nicht zahlt oder dass ähm, kein Handwerker zu finden ist, der sich dann um das Gebäude kümmert. An solchen Rahmenkonflikten taucht natürlich dann auch Wut auf, Taucht aber auch Trauer um Verluste auf. Also wenn es zum Beispiel auch ähm, Memorabilien sind, Erinnerungsstücke, Fotos. ja Eine Geschichte erinnere ich gerade, wo jemandem, der betroffen war, viele Familienfotos plötzlich verloren gegangen waren. Also da um diese Verluste, Trauer, spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Angst natürlich auch, weil das in der Summe auch wenn die ähm, posttraumatische Belastungssymptomatik äh, abgeklungen ist. Aber es bleibt ja die erschütternde Erfahrung, dass es ganz real sein kann, dass ähm, das Selbstverständnis des Alltages einem plötzlich verloren gehen kann. Also dass das wirklich passieren kann. Ein Stück weit ist man da aus einer Sicherheit halt enthoben, die man vielleicht vorher hatte. Und daher bleibt ein gewisses Maß an Angst vielleicht auch übrig. Und das behält dann auch eine reale Komponente und ist nicht nur als pathologisch zu bewerten.
1: Doch wie findet er heraus, ob Betroffene der Flutkatastrophe eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung haben? Ich frage ihn, welche eindeutigen Erkennungszeichen es gibt. Ich hatte mir zum Beispiel vorstellen können, dass es ja vielleicht einige gibt, die versuchen, den Ort der Katastrophe zu meiden.
5: Also ich, dann fange ich nochmal an mit den klassischen Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die kennzeichnet sich durch ähm durch in der Regel vier typische Symptome, die erfüllt sein müssen, damit man die Diagnose stellen kann. Das sind einmal die Flashbacks, die Intrusionen, das heißt dieses wieder einschießende Erleben, als würde im Hier und Jetzt die Katastrophe nochmal passieren. Dann erzählt dazu eine Übererregbarkeit, also ein konstant aufrechterhaltendes Bedrohungserleben. Da zählt aber auch dazu, ein Pendeln zu Dissoziation zu ähm, abstumpfen, als würde man plötzlich gar nichts mehr empfinden, als wäre man wie abgetaubt. Und ein Vermeidungsverhalten. Das, was Sie ansprechen, das ist eben genau das, dass Menschen dann nicht mehr an den Ort des Ereignisses zurückkehren können oder den Ort, der damit verbunden ist, oder grundsätzlich Situationen vermeiden, die eine Triggerfunktion haben. Das heißt, die dann die Symptomatik wieder auslösen können und dann in der Regel halt diese Flashbacks auslösen. Und ähm, wenn man sich jetzt halt mit einem gezielten Traumaverfahren dieser Symptomatik zuwendet, dann kann das aufhören, sodass die Gegenwart wieder als sicher erlebt werden kann und dann halt nicht mehr als Trigger funktioniert, der das alles wieder auslöst, sondern dass man dann zum Beispiel wieder in den Keller gehen kann, in die Dusche gehen kann, dass dann sowas wieder möglich wird.
1: Dr. Christian Dürich erklärt mir, dass eine sogenannte Konfrontationstherapie dabei helfen kann, in der man sich mit ihm zusammen in der Therapie ganz gezielt der traumatischen Erinnerung zuwendet.
5: Was die Traumafolgesymptomatik so problematisch macht, ist, dass die Unterscheidung zwischen Erinnerung und Gegenwart verloren gegangen ist, so dass der Schrecken und ähm, die ganzen begleitenden Gefühle, die das Ereignis mit sich gebracht hat, wie im Hier und Jetzt immer wieder nochmal erlebt werden. Und mit Hilfe eines solches Verfahrens, einer solchen Methode, kann das dann im Gedächtnis ad acta gelegt werden, so dass die Betroffenen sich zwar erinnern, dass was Schreckliches passiert ist, dieses Schreckliche aber einen Abschluss gefunden hat und nicht ständig in Form eines Flashbacks einer Intrusion ins Hier und Jetzt eindringt und die das erleben, als wäre es noch da.
1: Dass der Jahrestag der Katastrophe bei seinen Patientinnen und Patienten auch ein Trigger sein könnte, glaubt er nicht. Also
5: die Patienten, die jetzt relativ zeitnah nach der Flutkatastrophe in Behandlung gekommen sind, sind ja inzwischen schon in recht fortgeschrittener Behandlung. Das heißt, bei denen ist schon viel abgetragen und viel innerlich adagter ad gelegt, was jetzt erstmal dieses akute Ereignis hervorgerufen hat. Bei denen geht's jetzt eher um eine Integration des Erlebten. Also ähm, wie kann ich das im Gesamtbild und Gesamtentwurf meines Lebensplanes ähm, verstehen? Und ähm, welche Bedeutung will ich dem dann auch beimessen? Dass das jetzt ähm, die, der Jahrestag nochmal so scharf wirkt wie ein Trigger, der zu Flashbacks Intrusionen führt, rechne ich bei den Patienten, die wir in Behandlung haben, nicht, sondern eher, dass das wirklich ein Anlass nochmal zur Auseinandersetzung auf einer befreiteren Ebene ist mit diesem Ereignis, wo es wirklich auch darum geht zu schauen, wie bewerte ich das heute und welchen Platz hat das so in meiner Biografie, welchen Platz möchte ich dem auch in meiner Biografie geben und welche Bedeutung beimessen.
1: Dr. Christian Dürich sagt, man könne aber auch Stärke aus dem Verarbeiteten ziehen.
5: Den schwierigen Gefühlen kann man dann natürlich aber auch nochmal andere Gefühle gegenüberstellen, zum Beispiel Dankbarkeit, ja, über viel Solidarität, die man dann doch plötzlich erfahren hat. Oder auch ähm, eine neue Form von Zuversicht, nämlich dass Krisen auch überwindbar sind. Und da spricht man auch von dem sogenannten Post-Traumatic Growth, also dem Wachstum, was man auch aus so einem Schicksalsschlag erfahren kann, dass man irgendwie Seele reift und da auch tatsächlich dann zu Weisheit gelangt oder nochmal einem tieferen Welt- und Selbstverständnis, was auch eine Entwicklung darstellt, eine Bereicherung dann auf seine eigene Art und Weise.
1: Wenn man jedoch bedenke, wie viele Betroffene es bei dem Hochwasser gegeben habe, seien es doch verhältnismäßig wenige, die den Schritt in die Therapie gewagt hätten. Dr. Christian Dürich sendet so etwas wie einen Appell.
5: Was mir wichtig ist und was ich bedeutsam finde, ist nochmal Mut zuzusprechen, wenn ähm, Leid infolge dieser Situation auftritt oder auch seelische Belastungen auftreten, aber auch grundsätzlich, wenn seelische Belastungen auch unabhängig dieses Ereignisses da sind, dass dafür Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Es ist immer noch schade, dass ähm, Psychotherapie und ähm, psychotherapeutische Behandlungen so ein bisschen unter dem althergebrachten Stigma lasten, dass das was ist, was nicht in Anspruch genommen werden dürfe oder also wo schwierige Assoziationen zu bestehen und wenn vor so einem Hintergrund vermieden wird, ähm, sich eine notwendige oder helfende Behandlung ähm, zu besorgen, das ist dann schade. Und da würde ich gerne einfach nochmal Mut zu sprechen, die vielen Angebote, die es in Hagen und Umgebung gibt, die nicht nur wir stellen, sondern die ja auch viele Kollegen zur Verfügung stellen, die einfach auch in Anspruch zu nehmen.
1: Einige psychotherapeutische Anlaufstellen verlinke ich euch hier in den Show Shownotes. Über das, was Dr. Christian Dürich zum Ende unseres Gesprächs gesagt hat, denke ich noch länger nach. Ich erinnere mich, was Alexandra Nitschke von der Caritas Arnsberg und Sundern über beispielsweise alleinstehende ältere Menschen berichtet hat. Wer merkt bei denen, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht? Was, wenn die sich alleine keinen Ruck geben können, sich Hilfe zu suchen? Auch hier gibt es in Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe ein Projekt des DRK-Landesverbands Westfalen-Lippe. Es nennt sich Herz- und Seelenhilfe. Hier werden Ehrenamtliche an zwei Wochenenden zu sogenannten Herzensmenschen geschult. Ich spreche mit Christoph Decker, Projektkoordinator für die Kreise Olpe, Unna und den Hochsauerlandkreis, und frage ihn, was ein Herzensmensch denn leisten kann
6: die werden in diesen zwei Wochenenden in dem Sinne geschult, dass sie in der Lage sind, ähm, zu erkennen und zu wissen, was bedeutet das? Was ist also eine, eine Belastungsreaktion? Was ist Stress? Wie äußert sich das? Was für Symptome hat das? Um einfach auch zu erkennen, okay, bei meinem Nachbarn, der sonst immer so reagiert hat, auf einmal reagiert er total anders. Ne? Und dementsprechend halt festzustellen, oh, hier ist irgendwas beziehungsweise ähm, wollen wir an, an unterschiedlichen Standorten durch unterschiedliche äh, Projekte, zum Beispiel in offene Treffs, offene Bürgertreffs, wo die Leute sich einfach zusammensetzen können, miteinander quatschen können, dass da auch zum Beispiel einer von unseren Herzensmenschen ist und als Ansprechpartner zur Verfügung steht und wenn sich dann irgendwas rauskristallisiert, okay. dass da jemand Hilfe braucht, dass die halt dementsprechend das auch vermitteln. Ja, und Das Ganze bezieht sich halt letztendlich auf, auf Zuhören, Stärken und Weitervermitteln. Das sind so die, die Aufgaben dieser Herzensmenschen. Wir haben uns gedacht und überlegt, dass es oftmals eben einfacher ist, ähm, ja, wirklich so wie im Nachbarschaftlichen, wie, wie so eine Nachbarschaftshilfe im nachbarschaftlichen Umfeld miteinander zu quetschen. Oder man trifft sich morgens beim Bäcker und dann wird darüber geredet und unsere Herzensmenschen kriegen das mit, weil sie halt Nachbarn sind und sagen, hör mal, wenn du mal quatschen willst, sag mir Bescheid. Wir können dann einen Termin ausmachen und dann sehen wir mal weiter, ob ich dir helfen kann.
1: Und das Projekt könnte sogar eins mit großer Zukunft sein.
6: Also dieses Projekt ist ursprünglich angelegt als Projekt ähm, auf anderthalb Jahre, zwei Jahre. Es läuft theoretisch bis ins nächste Jahr, Mitte nächstes Jahr hinein. Allerdings ist es ein Projekt, was ein Pilotprojekt ist. Das bedeutet, ähm, je nachdem wie dieses Projekt jetzt läuft, ähm, soll sich das auch deutschlandweit äh, etablieren. Das bedeutet, das Ganze endet nicht nach Möglichkeit in, in, ähm, ja, jetzt in einem guten Jahr, ähm, anderthalb Jahren, sondern das Ganze soll verstetigt werden und ähm, eine ja, bleibende Institution innerhalb des Rahmens des Roten Kreuzes werden und auch bleiben. Also man hat da schon den Weitblick, dass man sagt, ähm, diese Hilfe die ist einfach eine Lücke, die bisher bestanden hat, die auch massiv halt aufgrund dieser Katastrophe im letzten Jahr aufgekommen ist, ne, dass man sie erkannt hat. Und man hat einfach gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, diese Lücke zu schließen. Ne. Dass es also den Leuten halt wie so ein Schülerlotse ähm, der Weg gewiesen wird, wo sie wie Hilfe bekommen können und auch möglichst schnell Hilfe bekommen können. Und das Ganze ist natürlich spendenbasiert jetzt aufgrund auf, ähm der Flutkatastrophe, aber ähm, es soll nicht nur das Thema Flut behandeln ne? ähm, sondern das Ganze wird dementsprechend auch weit gefächert, dass es letztendlich in alle Bereiche mit eingreift ähm, sei es zum Beispiel in Corona, was ja auch ein ganz großer, ganz großer Punkt ist, wo Menschen halt durch die letzten Jahre ähm, sehr psychisch belastet wurden ähm, alles Mögliche, also da kann theoretisch alles rein, reinfallen. Es geht letztendlich darum, dass wir gesagt haben, wir müssen den Menschen eben nicht nur körperlich helfen als Rotes Kreuz, sondern es geht auch massiv darum, eben die Psyche der Menschen zu stützen und ihnen auch da zu helfen. Und wir haben halt festgestellt, dass eben auch diese Hemmschwellen der Leute, dass sie sich Hilfe holen, sehr, sehr hoch ist noch. Ne? Viele meinen, ähm, ja, bin ich denn verrückt oder bin ich, bin ich, bin ich doof oder plem, plem. Und das ist es eben nicht. Ne? Das, ist, ähm, das passiert, das sucht sich keiner aus. Das ist, ist letztendlich eine Krankheit. Schlimmstenfalls kann sich das zu einer Krankheit entwickeln, wie jede andere Krankheit auch. Und ähm, dessen muss man sich nicht schämen. Und ich finde, da braucht man eben, wie gesagt, so auch manchmal so ein bisschen diesen diesen... Antrieb oder diesen kleinen Schubser in die richtige Richtung, dass man sich dementsprechend auch Hilfe holt. Und wenn die Menschen dann für sich auch erkannt haben, ich brauche Hilfe, dann ist es ja der zweite Weg zu sagen, wo kriege ich die Hilfe und wie schnell kriege ich die Hilfe? Und das ist halt zurzeit noch ein echt großes Problem. Ne? Sie rufen irgendwo an und dann heißt es ja, in einem halben Jahr vielleicht, dann habe ich nochmal Kapazitäten, aber... Wir haben von unseren Kontakten und unseren Netzwerken verbürgt, dass wir teilweise innerhalb von 72 Stunden das erste Gespräch bekommen können. Und das ist halt etwas, was was neu ist und ja, was letztendlich massiv durch durch den Bereich ähm, der Flut aufgetaucht ist, ne? dass da halt wirklich ein großes Manko herrscht und man halt einfach was dagegen tun muss. Und wir versuchen das halt.
1: Stelle ist unsere erste Folge zu Ende. In dieser Folge hat uns Claudia Streusel Einblicke in ihr Leben ein Jahr nach der Katastrophe gegeben. Wir haben gehört, wie sehr sie sich auf ihr soziales Umfeld verlassen konnte. Wir haben aber auch gehört, wie schwer es für sie und ihre Familie immer noch ist, sowohl finanziell als auch emotional wieder auf die Beine zu kommen. Reporter Alex Talosch hat uns von den dramatischen Bildern aus der Nacht zum 14. Juli berichtet. Er hat von seinem Eindruck erzählt, dass viele Menschen immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen hätten, sie aber teilweise etwas in Vergessenheit geraten seien. Und wir haben gehört, wie Hilfsorganisationen Unterstützung bei den Anträgen zur Wiederaufbauhilfe geleistet haben und wie manche Menschen, die in einem weniger engen sozialen Gefüge leben, selbst Monate nach der Flut noch sehr überfordert sind. Wir haben aber auch von Projekten gehört, die als Reaktion auf die Flutkatastrophe ins Leben gerufen wurden. Workshops, in denen man vorbeugende Schutzmaßnahmen für den Katastrophenfall lernt. Ein anderes Projekt hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, die Nachbarschaft zu stärken und darauf zu achten, wie es anderen psychisch geht. Auch von einem Chefarzt der Psychotherapie haben wir nochmal gehört, wie sinnvoll es ist, auch jetzt noch psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie helfen kann, das Erlebte hinter sich zu lassen. In der nächsten Folge wollen wir auf die Aufräumarbeiten blicken, auf die Extraschichten der Entsorgungsbetriebe, aber auch auf die Frage, was in Zukunft bei der Städteplanung zu beachten ist. Was sind konkrete Konsequenzen für den Hochwasserschutz, die gezogen werden sollten? Das frage ich unter anderem den Krisenstaatsleiter und den Leiter der Feuerwehr in Hagen. Und es wird auch darum gehen, wie jeder und jede Einzelne das eigene Zuhause vor Hochwasser schützen kann. Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Aber vor allem folgt uns, denn dann verpasst ihr keine Folge. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an flut.funkemedien.de Mein Name ist Gesa Born. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
2: Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App. Die Westfalenpost ist eine Zeitung der Funke Mediengruppe.